0: a sua bíblia aí segundo reis quero compartilhar com você segundo reis capítulo 6 e às vezes algumas pessoas perguntam é besterol né mas é bom a gente a gente saber né a gente geralmente usa traço masculino 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis. Geralmente, por causa do costume das cartas, a gente fala também Primeira Reis. Né? Mas é no feminino porque é livro. Ou melhor, no masculino porque é livro. No Velho Testamento, são livros. E no Novo Testamento, são cartas. E há diferença do livro para carta. É assim como, basicamente, o que a gente é, difere também do livro normal que a gente tem e da carta. A carta geralmente tem uma data, a carta geralmente tem um, 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 um remetente definido, tem uma pessoa que vai estar re, recebendo também definido. Então, o livro é mais holístico, é mais amplo, ele é mais estendido, e aí geralmente ele é maior também, a sua extensão no, no que se refere a conteúdo também. Então, no Velho Testamento aqui, Samuel, Reis e Crônicas são livros, E lá na, na, na frente, no tratamento, são cartas. Por isso que fala feminino, carta, obviamente, que a carta e o livro masculino. Então vamos abrir o segundo livro de reis, segundo reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Ah, a história de Eliseu. Você deve conhecer essa história. Ah, quem participou aqui nesse tempo. onde o pastor Vander fez sete mensagens da campanha sobre Elias, né? não foi coincidência, né? não foi coincidência bíblica, foram sete mensagens, ele falando sobre Elias, o homem que cuidava, né? e coube hoje, Deus colocou no meu coração de falar sobre Eliseu, que ele citou no último domingo como sendo discípulo, e Deus escolheu esse discípulo, na verdade, a bênção da continuidade, isso não é para qualquer um, né? ter fazer discípulo e fazer uma continuidade, muitos grandes, pequenos homens de Deus não conseguiram, não puderam fazer o exemplo de Josué, por exemplo. Né? Então, você poder perpetuar aquilo que Deus te deu, uma bênção. Então, foi o que ele nos desafiou naquele tempo, o que você está fazendo hoje, você precisa... levantar alguém, ou investir em alguém, treinar em alguém, discipular alguém, para que continue fazendo aquilo que Deus te deu para fazer. E Eliseu foi esse cara de, de Elias. E Eliseu foi o cara que continuou. Jesus se denciou, biblicamente, uma, uma, uma coincidência bíblica ou não, a Bíblia fala que no final, em algumas versões, mas o sentido é esse, que ele recebe uma porção em dobro, porção dobrada de Elias. E Elias fala, dura coisa, você pediu, se você me vê e ele viu, e ele recebeu essa bênção, e sendo, alguns acham coincidência, mera coincidência, mas eu não, Elias fez oito milagres, sete milagres, para ser mais exato, e Eliseu faz 14 milagres, se você for usar algumas palavras proféticas de Elias, que aconteceram como milagres, e é uma operação miraculosa, É uma operação transcendente, sobrenatural, extraordinária. Se jogar isso como milagre, Elias realiza 13 milagres. Assim do, da, da, da mesma forma, incluindo também as palavras proféticas de Eliseu, você vai encontrar Eliseu realizando 26 milagres. Então, tanto com 7 quanto para oito é uma, uma unanimidade, unanimidade não, mas quase uma unanimidade. Do, uh, maciçamente, a maioria maciça dos comentaristas chega à conclusão, porque é muito difícil né, detectar o milagre, palavra profética, algumas coisas, algum, alguns milagres, dois milagres acontecem no mesmo episódio, mas uh, há, um, há um consenso quase que geral de que um fez 7, o outro fez 14, incluindo as palavras proféticas, Elias faz 13 e Eliseu faz 16, é, 26. exatamente o dobro do que Deus nos deu, Deus, do que Deus deu para Elias e depois deu para Eliseu. Isso aí nos mostra que o Deus, ele tem, existe uma unção de perpetuar, existe uma unção da continuidade que Deus é, requer, quer colocar e, e, e tem liberado sobre nós. A questão é como nós nos colocaremos diante de tudo isso. E esse texto é um texto que reporta muito a nossa realidade hoje e eu queria compartilhar com você, porque a experiência que Eliseu tem, a partir junto com os seus discípulos, E aí, você vê aí segundo Reis capítulo 6, está comigo aí? Diga amém. Tem um montão de água aqui, as três são minhas mesmo, né? Então não é. Não deu para botar sete, né? Mas sete não precisa, porque eu não vou. Mas eu pensei que fosse alguma coisa do batismo, mas não, né? O problema é de prebiteriano, você vai pregar em prebiteriano, você toma água do cálice e água do batismo. Já aconteceu uma vez comigo, é um problema sério. Mas segundo Reis capítulo 6 fala o seguinte: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Disse Eliseu, sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão, começaram a derrubar árvores, quando um deles, diga comigo, um deles, diga um deles, um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, E ele gritou, ah meu Deus, ah meu Senhor, era emprestado. Versículo 6, o homem de Deus perguntou, porque Eliseu estava ali. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem, quando o menino lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali no local. Fazendo o ferro flutuar e disse, pega-o. E o homem esticou o seu braço e o pegou. Vamos só até aí Então, meus irmãos, o um texto como esse, ele, para quem conhece o texto, sabe muito bem das complexidades envolvidas nisso aqui. Primeiro, algo interessante é que Eliseu, ele está no seu, no seu retiro, no seu seminário, ali era um colégio é, profético, onde os discípulos estavam ali para aprender, era uma cultura em Israel, onde os mais velhos passavam os ensinamentos os ensinamentos proféticos para os mais novos, e assim eles iam crescendo e iam recebendo dos mais velhos. E assim acontecia, só que chegou um determinado momento em que os discípulos concluíram que a igreja estava pequena, que o templo estava pequeno, que o local estava pequeno. O ministério estava prosperando. O ministério de Eliseu, agora o ministério profético, é, basicamente o que a gente entende... Na história é que Elias unge Eliseu, e Eliseu agora com uma unção de, de continuidade, de crescimento, de multiplicação, e agora Eliseu, o ministério dele se expande, os profetas estão juntos, e os discípulos também. E aí os discípulos concluíram que o lugar onde eles estavam, estava muito apertado. Vamos estender esse local aqui, Eliseu. Ele falou, beleza, tudo bem, estamos juntos. E aí os meninos saíram. Foi o seguinte: vamos lá no Jordão, próximo ao Rio Jordão, e vamos pegar algumas árvores, vamos cortar árvores para a gente alargar, para a gente estender, para a gente ampliar o local onde nós estamos reunidos. E aí, meus irmãos, aconteceu o fato que vocês viram, que o menino estava um deles, e eu pedi para que você frisasse isso: não foram todos, nem talvez nem todos estavam com o mesmo instrumento. que a gente conhece como machado, uma lâmina, cravada num pedaço de madeira, ou vice-versa, encaixado num pedaço de madeira, num, num cabo, nem todos talvez estavam com esse instrumento, talvez, com certeza, tinha outros instrumentos, como serra e por aí fora, então eles poderiam, não elétrica, né? com certeza, serra manual, né? não tinha serra elétrica naquele tempo ainda, e nem orkut também não tinha. E até porque Serra Elétrica, num episódio desse bíblico, Serra Elétrica vai nos ligar a outros filmes né mais terríveis. Então, Serra Elétrica não tinha. Ali era manual mesmo. Então, esse, esse episódio acontece no momento... Talvez nem todos tinham esse instrumento. Mas a Bíblia diz que um deles. E um deles chega numa complexidade de perder a sua, o seu instrumento, que era o machado. Então, essa palavra aqui nos ensina que, em muitas vezes, nós estamos obrando... realizando, fazendo a obra de Deus com o nosso instrumento e o machado aqui é a referência de instrumentalidade diga comigo, instrumentalidade o machado é o instrumento para o lenhador quando eu entrei no seminário empolgado, né, empolgadíssimo no seminário já entrei de costas, já querendo sair e aí um, o mais velho como diz aí a galera, né, o mais velho chegou para mim e falou, penudo não tenha pressa de sair do seminário, eu falei mas como assim tem que fazer isso, fazer aquilo, não Inclusive isso eu pus no, no, no meu livro o Seis da Diversidade Essa frase que eu aprendi no Primeiro dia de seminário que eu conheci esse rapaz Ele era de uma outra igreja lá de Jacarepaguá Ele estava no quarto ano e eu estava entrando ali no primeiro E ele disse Quanto maior tempo o lenhador investe amolando a lâmina do machado Menos tempo permanecerá dentro da floresta Você entendeu? Quanto mais tempo o lenhador investe amolando a lâmina do machado Quanto melhor estiver afiado, amolado o machado, menos tempo ele vai permanecer na floresta. Porque o que ele vai entrar na floresta, floresta, o que ele tem que fazer, ele vai fazer rápido e vai sair. Porque a lâmina do machado está afiada. Então, não adianta só ter o machado, ok? Não adianta só entrar na floresta. Não adianta só ter força para bater no machado. Não, tem que ter na força. Não é na força. não é só no, no esmero, no suor, mas é, primeira coisa, o seu instrumento, o seu mecanismo de viabilidade em relação às conquistas de Deus, o que Deus lhe deu para ser instrumento, precisa estar amolado, afiado, preparado. E aí essa palavra me vem à mente, hoje a ideia que Deus coloca no meu coração é a gente meditar sobre o meu machado, o meu machado cuidado por Deus então diga assim o meu machado cuidado por Deus tratado por Deus porque se eu não estiver tratado por Deus eu não tenho como me tratar e tratar o outro e cuidar do outro porque Eliseu ele foi um instrumento de cuidado ali olha o cuidado interessante primeiro logo de cara Aqui nós vemos, no primeiro instante, a partir do, do versículo 1, versículo 2, versículo 2 e 3, que eles vão até o Jordão e eles falam o seguinte, ô Eliseu, nós vamos até lá, beleza, beleza, pode ir. Pô meu pastor, meu profeta, meu amigo, meu parceiro, meu discipulador. Você não pode ir com a gente não? Sim Olha a disponibilidade de Eliseu Eliseu talvez queria ir Mas ele queria saber qual era a disponibilidade e sentimento desses meninos Porque essa, essa operação partiu deles, não de Eliseu Eliseu estava disposto, disponível São duas palavras parecidas, mas são distantes Às vezes estamos disponível, mas não dispostos Às vezes estamos dispostos, mas não disponível Eliseu estava disposto e disponível, mas queria saber qual era deles. Eliseu, vem com a gente, vem comigo, vamos conosco, para que a gente possa cortar e você esteja com a gente. Ele disse, ok. E aí, a primeira bênção que a gente vê no texto, primeiro cuidado, é o cuidado de andar juntos. O cuidado de andar junto. Aquilo que Deus me deu para fazer, eu preciso fazer, mas eu preciso chamar alguém para fazer comigo. Uma estratégia bélica, o exército, eles vão, vocês podem ver vários filmes aí, Tropa de Elite, esses filmes todinhos aí, quem é militar sabe disso, eu não fui militar, meu pai é militar até hoje, né? porque Verde Oliva, jamais abandono Verde Oliva, eu estudei no colégio militar, e a estratégia militar é que um vai cobrindo o outro. A estratégia do exército é avançando, conquistando o terreno, por, porém um dependendo do outro. Um ajudando ao outro. Sim ou não? A igreja é um exército? Sim ou não? Sim, nós somos um exército. Então, inclusive, é um jargão, uma ideia por aí, uma, uma, uma mensagem, que a igreja é o único exército que mata os seus feridos. Há algumas controvérsias nisso, mas não podemos deixar de entender que também há um fundo de verdade nisso. Porque a ideia dos feridos é pegar os feridos. A primeira coisa, foi ferido? Foi ferido? Sim ou não? Foi. Então pega esse cara, abandona, larga no meio do caminho? Não. Pega esse cara, joga ele lá para trás, para a enfermaria. Ele vai lá atrás. Ele vai ser cuidado, ele vai ser tratado. Ele não pode ser abandonado. Mas ele que está sendo tratado também tem que querer ser tratado. Ele tem que querer estar junto com o grupo. Ok? Ele precisa querer ser tratado. Ele precisa abrir a boquinha dele e dizer, ai meu Deus, eu perdi o machado. Ok? Ele precisa dizer para o outro que ele está mal. Ele precisa dizer, fui ferido, não posso estar na frente da batalha. Ok? Bota lá para trás. Bota ele lá atrás na enfermaria, vamos tratar, vamos cuidar. Mas ele precisa vir junto ao grupo. O grupo quando se deslocar, ele tem que vir. Ok? Ele tem que estar junto. Então, a bênção, o primeiro cuidado é o cuidado de andar junto. O cuidado de não se iludir em estar bem. Não, eu estou muito bem, eu vou sair do grupo, porque eu estou muito bem. Eu consigo andar sozinho. Eu consigo me cuidar. Ninguém consegue se cuidar. Ninguém consegue andar só. Você não foi feito para andar só. Amém, igreja? Você foi feito para cuidar de alguém e ser cuidado. Você foi feito para caminhar junto. Olha a disposição dos meninos. Vamos lá. Vamos cortar lenha. Vamos. Eliseu, João Coroa. Eliseu, vem conosco. Vocês acham. Pensa comigo aí. Tem neurônio aí? Pensa aí. Bate aí, tem neurônio? Tem ou não? Não, lá tem que bater. Bate aí. Mensagem interativa. Diz que não pode pedir para perguntar para o lado. Né? Então... O pessoal não gosta de perguntar para o lado, então, vamos, vamos nós dois então, eu e você, e todos nós. Tem aí, não tem? Bate aí, fica com vergonha não. Se tiver dois, já dá para a gente concluir. Vocês acham, vocês acham que os meninos chamaram Eliseu para cortar lenha? Vamos chamar o, o mestre, vamos chamar o mestre para ele ajudar, é mais um braço cortando lenha. Vocês acham? Não, eu sei que é... Galera inteligente, sim ou não? Não. Por que então eles e o garoto chamaram Eliseu? Por quê? A benção de estar juntos. A benção de chamar o Mestre. Não é só casar, é chamar o Mestre para o casamento. E quando a gente diz o mestre, Eliseu aqui, como Elias lá e os profetas, por isso que o pastor disse que lá no mundo da transfiguração apareceu Moisés representando a lei e Elias representando a profecia. O profeta Eliseu, e muitas vezes eles tinham contemporâneos, outros profetas de Deus ao mesmo tempo, mas em outras vezes eram profetas isolados, eram o profeta. Então, no caso de Eliseu aqui, ele é o profeta de Deus em Israel. Ele é o representante da profecia de Deus. Ele é o representante de Deus. Quando você está no seu trabalho, você está lá sendo profeta de Deus, se não tem profeta aí, levanta a mão aí. Tem profeta de Deus ou não? Tem ou não tem? Levanta aí quem é profeta de Deus. Amém. Profeta não é só homem não. É profeta de Deus, é mulher, a mulher profeta e o homem profeta. vocês esperam chamar profetiza, não que não precisa, profeta de Deus é mulher ou homem de Deus, amém? então quem é profeta aí diga glória a Deus, amém. glória a Deus, então se há profeta aqui, aonde você estiver, o profeta é aquele que traz o oráculo de Deus ao homem, ao ser humano, então se você está no teu trabalho, você é profeta de Deus, se você está no ônibus, está na família, onde quer que esteja, se você está ali, você é representante do reino, e você é o reino ali, representando o reino. É o mesmo princípio do Correios e Telégrafo. Quando o homem de amarelo lá, acho que é amarelo ainda, né? Porque lá no meu condomínio, lá no... O Correio não entrega já há anos. Não entrega porque é uma área tida como uma área um tanto quanto difícil de chegar. né? A estrada, a famosa estrada da Covanca. Um lugar tranquilo, praça seca, batomuxo. Então, no tanque lá, nós não temos... Nós não damos esse trabalho para os Correios. A gente tem outros mecanismos, a gente vai lá na Taquara pegar agora os nossos os pertences. Mas quando o cara chega de amarelo lá na tua casa, o que, que ele grita? Ele grita carteiro ou ele grita correio? O quê? Correio. Mas quem está ali, hein, vovô? Quem que está ali? É o carteiro. É o carteiro. A função do carteiro, mas o que, que ele grita? Correio, por quê? Ele é o carteiro, sim, a função dele é carteiro, mas ele está ali representando e com a autoridade, com a chancela de quem? Da empresa, Correios e Telégrafos. Então, você, como profeta, você, como simples profeta, você, como mulher homem de Deus, dono de casa, empresário, o que for, você é isso que é. Mas você, aonde estiver, está chancelado, representando o reino da glória de Deus. Então, aonde você estiver, ali está a profecia, o oráculo, a glória de Deus. E aí, quando eles chamam Eliseu para ir, eles chamam Eliseu por causa da bênção de Deus. Eles estão chamando Deus. Quando você baixa a bola e submete a autoridade do seu líder, do seu facilitador, do seu líder de célula, do pastor que ministra sobre você, quando você se submete à autoridade, você está chamando Deus sobre ti. Amém? Então, aqueles homens, aqueles meninos, eles não estavam chamando eles, para cortar a lenha, para cortar a árvore, Eles estavam chamando Eliseu para estar presente com eles. Porque entendeu que a presença de Eliseu ali iria trazer bênção na vida deles. A bênção de estar junto. Estar com, um com o outro. Emanuel, Deus conosco. A proposta do Evangelho é a proposta de caminhar junto, estar junto. Isso aqui é Evangelho. Princípio. E aí depois você vê, a partir do versículo 5, quando um deles tem um problema no machado, e ele começa a bater o machado, quem já deu machadada aí? Várias pessoas, ó. Isso aí, tem lenhadores e lenhadoras. Então você vai batendo o machado, vai, principalmente cortando árvore, né? Tem várias técnicas, mas a, a mais clássica é De cima, depois para baixo. De cima, para baixo. Claro, se a casa estiver para lá, você tem que cortar para cá. Senão vai cair em cima da casa, né? Mas chega uma hora de tanta pancada que vai dando, vai acontecendo o que no machado? Eu não sei se foi a primeiro, primeira ave, segunda, terceira ave. Eu sei que lá pelas tantas, o, o, a lâmina vai perdendo fio, pastor Miquel. Ela vai ficando cega. É igual a faca, a carne. Você vai cortando, cortando, já viu? O açougueiro, ele passa lá toda hora, amolando, afiando, porque o uso permanente, contínuo do instrumento vai gerar, pode gerar, incapacidade. E com o excesso dessa força, a lâmina perdeu o fio. E quando perde o fio, começa a ter que bater, mais, usar mais força. E nessa de usar mais força, aquele acúlio que tem lá em cima, que prende a lâmina, Na madeira, no cabo, ele vai soltando, vai soltando. Isso acontece com a enxada também. Quem já deu enxadada aí? Levanta a mão. Várias pessoas também. Acharam minhoca, não? Cada enxadada é uma minhoca, você está ligado, né? Então, agora quero ver quem, quem, quem capinou sentado. Aí que eu quero saber. Capinar sentado não é mole, não. Então, a enxada também é assim, você vai, 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 daqui a pouco, aquele aculho, aquele ferrinho, aquela, aquele, aquele pedacinho de madeira, ou madeira maciça que você coloca ali para apertar, ele solta. Por causa da pancada. E aí, o que aconteceu? Né, tum, tum, olha o movimento, tum, tum, a lâmina saiu e caiu no lago. Na verdade, caiu no Rio Jordão. E eu já estive lá, o Rio Jordão, não tem como ver, ele é barrento. Não é cristalina a água. E é muito movimentado. Em algumas regiões são bem largos. Por isso que Jesus foi batizado num lugar onde tinha muitas águas. E aí, caiu dentro do rio. Que eles foram próximos ao Rio Jordão. Agora, a segunda bênção que a gente vê aqui do cuidado, é o cuidado onde ele esteve. E Eliseu foi, e por estar presente, pôde abençoar. Que é o cuidado... Da, de, do entendimento da incapacidade do sujeito entender que ele está incapaz de realizar aquilo que ele estava realizando é o entendimento de que a lâmina do machado cegou é preciso fazer o que? parar e pedir o que? ajuda ele perdeu a lâmina do machado numa época que não era só ir Era emprestado, não era dele. Hoje, se alguém perdeu uma lâmina de machado, vai fazer o quê? Vai ali no. Qual é o nome dos irmãos aqui do terreno? Hã? Na 6C. Pode ser, mas os carvalhos, os cara vai ali nos carvalhos. 6C tem que dar uma oferta aí para a obra da igreja aí, né? Aí vai ali no... uma loja de material de construção, vai lá e compra. Molinho, né? Passa o cartão, paga em dinheiro. Mas naquela época, perder uma lâmina de machado era algo terrível. E ele gritou. Ele parou, porque não tinha como continuar dando paulada na, na madeira. Ele parou porque ele perdeu a lâmina do machado. Ele parou e ele pediu ajuda. Diga comigo, ele pediu ajuda. Sabe por quê? Porque ele, ele entendeu... o momento da sua incapacidade, e ele parou, e ele pediu ajuda, ai meu Deus, porque era emprestado, e aí o que aconteceu, olha o cuidado de Eliseu, Eliseu logo está ali, porque que Eliseu se aproximou, porque Eliseu foi convidado, amém? Olha, quando você convida, pessoas que possam ministrar sobre você, quando você convida pessoas a estar caminhando com você, quando você convida pessoas que podem te ajudar, na multidão de conselhos, a sabedoria, não anda sozinho, não anda isolado, porque na hora que você perdeu o teu machado, quando você gritar, na verdade ele não pediu nada, ele só pensou alto, ele gritou, mediante a perplexidade, ao caos que ele se meteu, ele diz, ai meu Deus, porque era emprestado, mas porque o homem de Deus, representando o Deus, estava ali, porque foi convidado, ele pôde ser ajudado, ele pôde ser ajudado, Pela bênção de andar junto. Andar junto é uma bênção. Porque quando você grita, ai meu Deus, alguém te ajuda. Como Davi sussurrou, ah, que tal, quem me dera beber água lá de Jerusalém. Os caras foram lá e pegaram e trouxeram para Davi. Ele não bebeu, jogou no chão. Você conhece essa história. Ele entendeu a sua incapacidade. Porque a melhor coisa que a gente pode fazer, meus irmãos, é entender a nossa incapacidade. Esse menino, com certeza, esse discípulo, era um, da, um uns daqueles que saíram ávidos, saíram ávidos, cheios de exposição. Vamos cortar a lenha, vamos embora, todo mundo. Mas no meio do cortar a lenha, ele entendeu que ele se tornou incapaz. Porque ele perdeu a lâmina do machado. Ele não escondeu. Ele não fingiu. Ele não continuou fazendo movimento. Que alguém olha de longe, vê ele fazendo movimento e ela está trabalhando. Não, ele parou. Porque ele viu a sua incapacidade. E sabe o que, que Deus se amarra? Deus gosta muito. Quando a gente entende a nossa incapacidade. Quando a gente vem e pede ajuda. quando a gente vem, para, não dá, não dá para eu continuar batendo com a madeira na árvore, chega, e nessa noite Deus está dizendo a todos nós, e dizendo a você, e te trouxe aqui para isso, para te falar, chega de ficar fingindo que está cortando lenha, hoje você precisa assumir a sua incapacidade, você não consegue andar sozinho, você não consegue andar sem ajuda, Você não consegue andar por você mesmo. Hoje, Deus quer achar o teu machado. Deus quer cuidar do seu machado. Mas eu perdi o machado, pastor. Há muitos anos atrás, eu nem sei onde é que está. Mas se você chamar Deus, se você chamar profecia para a tua vida, sabe o que acontece? Olha aí, versículo 8. O homem de Deus perguntou. Olha a pergunta. onde, onde caiu, a pergunta de Eliseu é, onde caiu, o que Deus estava usando Eliseu e nos, e nos falando hoje, terceira bênção do cuidado é, o diagnóstico da causa, eu perdi há muitos anos pastor, onde você perdeu, onde caiu? Agora, mais uma vez, bate aí, eu sei que você tem neurônio. Você acha que Eliseu, profeta de Deus, onde recebe a porção em dobro e realiza o dobro de, de milagres que Elias recebe, é, fez, movido por Deus. Você acha que Eliseu não teria condição espiritual de revelação de Deus para saber aonde estava aquele machado? Você acha que eles, eu não sabia onde estava o machado? Você acha que Deus não sabe onde você caiu? Você acha que Deus não sabe qual é a sua causa? Ele sabe. Ele quer que você tenha esse diagnóstico com outra, com ajuda. Ele quer que você tenha esse diagnóstico buscando ajuda. Ele quer que você entenda e se descubra nisso. E consiga pedir ajuda para caminhar com o outro. Porque sozinho você não vai conseguir. Ele poderia até saber mais ou menos aonde caiu, mas o que ele vai fazer sozinho? Mas agora porque ele chamou o homem de Deus, que é o representante de Deus, Deus faz uma pergunta para você e para mim. Onde caiu? Eu perdi o relacionamento com meu filho. Eu não, faço, não falo mais a linguagem do meu filho. Legal. Onde caiu? Com a minha esposa, com o meu esposo, no meu trabalho. Eu perdi, eu perdi o prazer pelo trabalho. Eu orei tanto por esse trabalho. Deus abriu as portas e colocou o no trabalho. Lembra que você fez culto de ação de graça? Você adorou, louvou a Deus. Você agradeceu, chamou pessoas quando você entrou nesse emprego, nesse concurso, nesse trabalho. Hoje você trabalha pelo dinheiro. O teu Deus não é Jeová. o teu Deus é o dinheiro, não pode, você não pode trabalhar movido pelo dinheiro, você não pode só é, estar casado somente por estar, você precisa ter prazer nisso, você precisa que Deus restaure o seu machado, você precisa que Deus venha amolar novamente esse machado, para a honra e glória dele, de Deus, esse novo relacionamento com filho, com pai, com irmãos, com família, com ministério, você toca só por tocar você prega só por pregar você canta só por cantar você vem à igreja só para carimbar a sua presença como um aluno Homem, muitas vezes a chamada é que hora? 11 horas depois de 11 horas eu vou embora, assinou a chamada e vai embora isso aqui não é colégio comum isso aqui não é uma firma você está entendendo o que Deus está falando com você? sim ou não? Glória a Deus Identificar a causa Onde caiu? Quando o homem lhe mostrou Porque ele sabia onde estava, viu? Quando ele mostrou o lugar Eliseu, preste muita atenção agora nisso aqui, irmãos Se você tem um costume, não sei se está sendo Exposto aqui, mas Versículo 6, não fecha sua Bíblia não Para a gente encerrar Eliseu cortou um galho Eliseu fez o quê? Cortou um galho? Então vamos lá, o neurônio está bombando aí que eu sei, né? A viagem é, é doida, mas a gente chega lá. O cara estava no movimento aqui, não estava? A Bíblia não diz, não precisa dizer. É revelação, mais vontade de acreditar. Amém? A lâmina do machado que caiu no lago, não é isso que a Bíblia diz? A lâmina do machado, não foi o machado. A lâmina do machado. Ou seja, se a lâmina caiu no lago e esse possivelmente foi o um movimento, o que, que ficou na mão dele? O quê? O cabo. Por que Eliseu? Você responde agora não. Reflete na cama quentinha. Deixa Deus falar com você. E depois você responde para Jeová, para Deus. Por que Eliseu não aproveitou o cabo que estava na mão do menino? <risos> Por que Eliseu pediu para cortar uma outra madeira? E aí ele pegou essa madeira, olha aí. Ele pegou a madeira, o, chama de galho, mas é um... um, um Um, um pedaço de madeira, um galho apropriado, e jogou ali. Ali aonde? Ali aonde? Onde caiu. Quando Deus faz o novo, Ele usa tudo novo para te dar um machado novo. E há muita gente com um pedaço de madeira na mão, saudosista, olhando lá atrás, achando que já acabou o jogo. De não tem mais jeito, não há mais, não tem mais jeito, pastor, essa minha vida não tem mais jeito. E alguns até dizem: eu nasci assim, morri assim vou viver assim, morri assim, assim, no de Gabriela, né? Mas Deus, pau que nasce torto, morre torto. Mas Jesus era marceneiro, carpinteiro. Jesus não precisa de uma pedaço de madeira, não. Pode esquecer, pode lançar, que Ele vai te dar tudo novo. Ele vai cortar um outro pedaço de madeira. Ele vai tirar. do tronco que nasceu de Jessé, ele vai tirar um pedaço de madeira novo, ele não usou o pedaço de madeira que estava no menino, sabe por quê? Porque com certeza aquele pedaço de madeira, a ponta já estava viciada, quebrada, toda, é, 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 como é que eu vou dizer, deformada, é, adaptada, toda tentando... Cunhada ali, quem, quem, quem já pegou machado sabe, ele vai quebrando, aí você bota de novo, aí vai, depois você, aquela ponta tá toda viciada, toda quebrada, remendada. Eliseu falou o seguinte, corta um outro pedaço lá. E ele pegou e falou, ali caiu, é, então olha só, pum, jogou lá. Aí agora eu quero que você aperte o cinto aí, porque a viagem é profunda, hein. Mistério, como diz o adolescente, o bagulho é doido e o mistério é profético. Olha aí comigo, o, 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 ele jogou o madeiro, ele pegou o madeiro e ele jogou ali, fazendo o ferro flutuar, a Bíblia é interessante, a Bíblia ela vai, é igual o professor quando está correndo, vai tacando matéria, vai tacando matéria, você que tem que, calma, pera aí, 60, Deus, Jesus, abre aqui, aí Deus vai, mundo maravilhoso de Bob, pum, abre o portal, E aí você vai vendo, você tem que mergulhar na Bíblia, porque a Bíblia tem outras preocupações, ela tem outras preocupações, a viagem ao o Espírito Santo que te faz, ele pegou o pirar de madeira, jogou no lago e o fez flutuar, não, mas peraí, nem assim não, como assim? Então vamos lá, ele jogou o pirar de madeira, novo, não a madeira do, do que estava nas mãos do menino, o pedaço de madeira caiu na água, afundou, madeira afundar, o pastor está passando, passando celebrando, e preciso mesmo, mas é viagem, é psicodelismo espiritual, depois você procura lá, é viagem de Deus, madeira afundar, é, quando Deus quer, a madeira afunda, amém? igreja amém então vamos lá, o galho afundou era de galho, afundou procurou a lâmina do machado de bar da, da água encontrou a lâmina encaixou na lâmina subiu e flutuou amém amém está escrito na bíblia, está escrito no texto só que ainda tem algo maior ainda veja comigo aí, flutuou, vírgula, e disse, pega, e disse, pega-o, o homem estendeu, esticou, o quê? O braço, e, fez o quê? Pegou, qual outro mistério que tem aí? Já, já captou aí? Não? Não só ele flutuou, pastor, Mart... pastor Miquelis. Como o machado deslizou até a beira. Porque o texto não diz que o menino entrou no rio, Jordão. Diz que ele esticou o braço e pegou. Sabe o que é isso? O milagre da reabilitação de Deus. É o cuidado da reabilitação. Deus vai reabilitar você. Deus vai... de treinar novamente, é o sujeito que perdeu a carteira, porque está não sei quantos mil pontos, você vai fazer tudo de novo, você vai ler as plaquinhas, você vai estudar tudo de novo, vai ser reabilitado. Agora você vai ter uma nova habilitação para entrar no trânsito. É a mesma coisa que Deus está fazendo com Eliseu aqui, com esse homem, e faz com a gente. Ele não precisa, esse madeiro está na tua mão, já está tudo arrebentado. Você acha que é impossível encaixar, porque você vê, tudo arrebentado, todo comido, todo deformado a ponta, você acha que é impossível, é impossível porque Deus não vai precisar, é impossível, mas Deus, tudo para Deus, nada para Deus é impossível, Ele vai tornar possível, Ele vai fazer a obra da forma dEle, Ele vai usar um outro madeiro, Ele vai fazer o machado flutuar, Ele vai trazer o machado até a beira, você só vai ter o trabalho de esticar a tua mão, é o que Deus disse lá para homem da mão mirrada, qual o teu problema? O, homem, o problema do homem era a mão mirrada. Aí ele veio até Jesus. Qual é o teu problema? Jesus, eu tenho um problema na mão mirrada. Minha mão é mirrada, é ressequida. Eu não consigo estender. O que Jesus falou para ele? Lembra? Fica curado? Não. Ele disse: estenda a tua mão. Aí o menino, de, o, o, o homem lá dele, fala, falou: Não, mas Jesus não tem. Não, você não está entendendo. Alguém explica para ele aí. O meu problema, eu não posso esticar, porque o meu eu vim aqui. Porque o meu problema é exatamente esse. Eu tenho a mão mirrada, ressequida. Eu não consigo estender a mão. Eu já entendi essa parte. Quer ficar curado? Quero. Estenda a tua mão. Algumas vezes Jesus vai dizer para você: fique curado. Plum. Outras vezes ele vai dizer: Quer ficar curado? Quero. Estenda a tua mão. Estenda a tua mão, porque o machado eu vou flutuar até aqui. Toda obra eu faço. Agora você precisa estender a mão. Você precisa estender a mão para pegar o teu instrumento. Você precisa estender a mão para o teu irmão. Estender o, o, a, a mão, o braço, para a viabilidade acontecer. Para o viável acontecer. Deus quer fazer a obra. Já fez a obra. Você precisa estender a sua mão. Você precisa estender o seu braço. O machado, ele amola novamente. Aí você acha que depois de encaixado isso tudo, ele pegou o machado, e você acha que esse machado estava cego? Sim ou não, irmãos? Não. Esse machado estava reabilitado. Não só o cabo, mas a lâmina estava fiada. Ou seja, volta para o trabalho, meu filho. Volta para o trabalho, porque você está reabilitado. Deus quer te reabilitar nessa noite. Deus quer te trazer de volta. Deus quer te colocar de novo. Mas você precisa passar por todo esse processo de cuidado. Você precisa andar junto. Você precisa pedir ajuda. Você precisa entender a tua incapacidade. Você precisa entender e diagnosticar a causa. Você precisa... entregar esta causa nas mãos de Deus através de pessoas que vão cuidar de você amém eu quero orar com você Feche os teus olhos vamos ficar de pé? fique de pé vamos orar uma, uma uma canção uma parte uma parte eu gostaria que você fechasse os olhos agora, eu gostaria de fazer uma grande pergunta agora, uma pergunta definitiva para você, uma pergunta que vai definir o processo do teu machado, o processo de toda a reabilitação de Deus na tua vida, feche os teus olhos, você entendeu essa palavra, se você entendeu essa palavra, você entendeu que você precisa que Deus venha reabilitar o teu machado, a sua vida, venha amolar novamente a tua vida tornar lhe dar sentido se você quer isso você precisa se entregar hoje nas mãos de Jesus você precisa convidar Deus como aqueles meninos convidaram eles e eu você precisa confiar na profecia de Deus você precisa convidar Deus a caminhar contigo você precisa caminhar junto com aqueles que caminham com Deus Então, se você quer isso, se você quer entregar hoje nas mãos de Jesus, você fecha os seus olhos agora. E se você quer se entregar hoje nas mãos de Jesus, entregando a sua vida hoje nas mãos de Jesus Cristo, você vai orar comigo agora em pensamento. Repita comigo essa oração. Você e Deus agora em pensamento. Oração silenciosa. Diga assim: ó oh Deus, eu entendi a Tua palavra nessa noite. Eu entendi da importância de eu me entregar e caminhar junto contigo. por isso agora eu quero te convidar venha comigo Deus venha comigo, me conduza venha me capacitar porque hoje eu vejo que sou incapaz hoje eu quero pedir que o Senhor venha diagnosticar a causa do meu problema venha me visite porque hoje eu quero me entregar ao Senhor hoje eu quero pedir que o Senhor me restaure me venha me reabilitar eu quero confessar os meus pecados, eu quero me entregar nas Tuas mãos, e hoje eu quero confessar a Jesus Cristo como meu único Salvador, eu me entrego em Tuas mãos, peço que o Senhor entre na minha vida, faça morada, transforme o meu coração e faça uma obra na minha vida, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo,